0: Et surtout de faire justice à cette période si magnifique. Mettez-vous confortablement et bonne écoute, mes chers amis. Passourelle les passoureux, bien le bonjour et bienvenue à l'épisode 26 de Anne Misez-vous. À c'est votre hôte Gabriel et ça me fait extrêmement plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui, mes chers amis. Enfin, on y est arrivé l'épisode où on va aborder justement la dynastie carolingienne. Ça a été long, je m'excuse, j'ai vaincu la maladie qui était juste un rhume, mais j'ai survi à la pestilentielle. Euh, j'ai eu en fait j'ai eu plein de projets euh, qui se sont passés en cours de temps, donc ça m'a un peu gardé occupé, mais le voici. Il est prêt et j'ai tellement hâte de vous le présenter aujourd'hui. Mais avant, mais avant, mais avant, mes chers amis, j'ai quelques annonces à vous faire. Donc, dans un premier temps, euh, on est rendu, oui, avec une page Instagram. Je sais, c'est encore une fois de la technologie que j'utilise pas régulièrement, hein, je sais pas si... En fait, bon, pour nos amis européens, malheureusement, la majorité d'entre vous, ben, je vous connais pas, hein, visiblement... Mais je suis pas très euh, photogénique, pas très sur les photos. Mais bon, euh, Instagram, c'est un autre média qui est excellent pour justement atteindre des gens. Et donc, euh, ben je vais me forcer un peu. Et ce que je me suis dit, c'est que je vais pouvoir vous partager de photos d'archives hein, ou des, des, des photos de musée ou justement le voyage de mon frère que j'ai publié sur Facebook. Des images en fait Instagram, c'est fait pour ça. Et je me suis dit, il y a une beauté physique dans les archives, il y a une beauté physique dans l'histoire. Puis je vais pouvoir vous les partager sur la page Instagram. Ce qui va permettre un support visuel, ce que je trouve très pratique. Mais rassurez-vous, je vais être capable de les publier également sur Facebook pour ceux qui ne touchent pas beaucoup à la plateforme Instagram. Donc ça, c'est ce qui concerne un peu les nouvelles concernant le podcast général. On a, dans le fond, une nouvelle plateforme. Hein? On a TikTok, on a Facebook, on a Twitter et on a Instagram. Donc, le lien sera en description, euh, soit de l'épisode lors de sa publication, ou bien euh, je vais faire, je pense en fait, je fais mieux que ça. Je recommence, je vais faire un poste séparé, et vous êtes bien évidemment tous invités. On va partager, comme je l'ai mentionné, euh, des supports visuels dans le sens d'archives, des cartes, euh, des images de personnages historiques. Euh, Peut-être je vais être même capable de tourner des petites vidéos, je sais pas encore, mais reste-t-il que bon. Vous êtes tous formellement invités à aller suivre la page Instagram admuseum, à Ad et sur ce, ça clôt la nouvelle euh, des médias. Là, je vais être très honnête, j'ai vraiment le goût de vous en parler, mais je devrais demander à la personne avant, donc je vais le demander. Mais, sachez-le, je travaille avec cette personne sur d'autres épisodes, il va avoir une collaboration, c'est un autre euh, podcasteur lui aussi, et euh, il est super intéressant, passionné de Moyen-Âge, et en fait, là, là, je veux pas en dire trop sur lui, mais je vais vous le présenter quand il va venir, mais juste vous dire que je travaille, euh, comme on dit en anglais, « on the side », avec quelqu'un, et j'ai extrêmement hâte que, justement, on commence à produire. Donc, juste que vous mettez l'eau à la bouche, vous, vous avertir. il y a un projet qui s'en vient, ça va être génial, ça va être plusieurs collaborations, ça va être à long terme, on s'entend vraiment bien. Donc, Gardez euh, l'œil ouvert ou devrais-je dire l'oreille attentive parce que ça s'en vient. Donc plein de projets, tout ça pour dire une grosse introduction. Il y a plein de projets qui s'en viennent. Bon, je l'admets à Instagram, c'est peut-être moins, euh, mettons, euh, euh, plaisant, enthousiaste, c'est peut-être moins palpitant, c'est le mot que je cherche, c'est peut-être moins palpitant, mais reste-t-il que on grandit de plus en plus de projets qui s'en viennent, on avance dans le Moyen Âge encore une fois aujourd'hui, donc on va finir justement cette saison qui est un peu intro euh, un peu se veut, un peu comme une introduction rapide pour les gens qui ont jamais euh, vraiment entendu parler de Moyen Âge ou qui y connaissent moins. Après, l'on explose. Vous l'avez déjà vu un peu dans, dans quoi on va s'enligner avec l'épisode sur l'identité des, euh, des genres et euh, l'homosexualité chez les Vikings ou la place de la femme dans le monde viking. On va aller chercher des sources, on va aller chercher des détails, puis on va extrapoler. On va découvrir des merveilles de l'histoire cachée, et j'ai tellement hâte de vous en parler. Donc, sur une intro qui est maintenant de 4 minutes, je pense qu'il serait le temps de commencer. Vous en pensez quoi, Pastourelle et Pastoureau? Donc, sans plus attendre, mes chers Pastourelles, mes chers Pastoureaux, commençons. Dans un premier temps, on va établir quelque chose. Aujourd'hui, on va parler de la Renovatio Imperi dans le fond, qui est un peu le renouvellement de l'Empire. L'idée ici, où je veux en venir, c'est qu'on va parler des Carolingiens, mais on parlera pas de la dynastie carolingienne dans son ensemble. On va surtout parler, en fait, d'un personnage que vous connaissez sûrement, qui était le plus illustre des Carolingiens, et c'est Charlemagne. Donc, aujourd'hui, on va parler des Carolingiens, mais sachez-le, Charlemagne va mourir en 814, et les Carolingiens, ben, la dynastie continue jusqu'à la fin du 10 siècle. Donc aujourd'hui, on ne verra pas l'ensemble de la dynastie carolingienne. D'ailleurs, on va y revenir lorsqu'on va avoir fini notre petit tour euh, du Moyen-Âge. Mais bon, aujourd'hui, on va surtout parler de ce qu'on appelle la Renaissance carolingienne. Donc, juste mettre un peu le, les limites temporelles de l'épisode là-dessus. Et par la suite, en fait, j'aimerais qu'on commence avec un petit rappel. En fait, un petit retour dans le passé, les Mérovingiens. On se souvient que les mérovingiens, dans leur conception du pouvoir, hein, ça leur appartient, en fait, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'État. Hein. C'est un bien privé, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Et quand ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, ben, comme on l'a vu avec l'épisode sur la fête des Louvres, ce qui arrive, c'est que un roi a un nombre de fils, et là, les fils se voient le royaume divisé, comme dans le cas de l'épisode à la fête des Louvres, hein, le, 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 le royaume des francs était divisé en quatre, et là, ben là, les, les, par les parties sont pas égales, euh, quelqu'un en veut plus qu'un autre, il y en a un des frères qui est plus ambitieux que l'autre. Et ce que ça fait, c'est des guerres internes. Et là, Pastouret et pastoureaux, j'ai pas besoin de vous faire un immense dessin pour vous expliquer en quoi c'est extrêmement malsain pour un royaume de constamment être en guerre interne je pense que vous vous faites une image assez bien et c'est le problème des Mérovingiens et des Francs au Haut Moyen-Âge c'est que c'est pas le fils aîné qui hérite du royaume c'est un bien privé c'est pas quelque chose qui appartient à l'État c'est pas un bien public donc le roi va diviser sa propriété qui est son royaume entre ses fils et c'est tout sauf que là comme on vient de l'expliquer ça crée des guerres internes je veux juste le dire, là on voit beaucoup l'histoire du Moyen-Âge pour l'instant sous la loupe franc Et il y a une raison pour ça, c'est que les Francs vont jouer un rôle significatif au Moyen-Âge. Mais rassurez-vous qu'on va revenir sur le Moyen-Âge, on va parler de l'Angleterre, on va parler de l'Espagne. En ce moment, je vous donne un peu la même direction qu'on apprend à l'université ou à l'école au Québec. Donc, on va commencer avec les Francs, mais rassurez-vous, les Carolingiens sont pas mal la dernière fois où on s'attarde vraiment à une dynastie franque. Après, on va pouvoir euh, s'étendre sur d'autres peuples. Mais vous allez comprendre, en fait, dans cet épisode-là, pourquoi les Francs, surtout sous les Carolingiens, vont jouer un rôle si significatif dans le Moyen-Âge occidental. Par contre, là où je voulais en venir avec tout ça, avec cette belle, belle parenthèse, c'est que c'est pas partout pareil. En fait, chez les Francs, visiblement, y a pas, euh, c'est pas le fils aîné qui hérite, et on divise le territoire comme on veut, et euh, si tu c'est suisse, tu divises ton territoire en six, ben c'est pas toujours pareil partout. Par exemple, chez les Danois, les Danois, eux autres, c'est le fils aîné qui hérite. Donc, juste garder en tête que c'est pas partout pareil qu'on voit l'histoire en ce moment, bien évidemment sous la loupe franque, mais que, par, en fait, ailleurs dans le Moyen-Âge, ça peut être différent. Cependant, c'est le gros problème des Mérovingiens et des Francs, le pouvoir est constamment morcelé, instabilité interne, guerre souvent s'en suivent, et bon, et bien évidemment, c'est très problématique. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe après les Mérovingiens? Bien, il y a une, dy une dynastie qui va suivre, et cette dynastie, on va la voir en surface, c'est les Pépinides. Pour, en fait, c'est super simple. Pourquoi on les appelle, en fait, la dynastie Pépinide? Bien, en réalité, c'est super simple. La majorité des noms qui ont été utilisés dans cette dynastie, c'est Pépin. Voilà. Dans la même optique, Mérovingien vient du roi, possiblement légendaire, possiblement réel, Mérové, hein, Mérovingien. Même chose pour les Pépinides, et on va le voir qu'on va voir les Carolingiens, c'est la même chose. Donc, les Pépinides, c'est quand? En fait, les Pépimi Pépinides, pardonnez-moi, c'est pas super facile à dire quand tu le dis très rapidement. Euh, dans le fond, ça commence avec la mort de Brunéo. En fait, Bruneo va mourir à la fin de l'année 613 à peu près. Et bon, les Pépinides ont dit que ça commence environ en 612. Donc, la fête des loups, cet épisode-là, c'est pas mal justement la fin des mérovingiens. Justement, dans cet épisode-là, on voit à quel point c'est instable à l'interne. Les assassinats, les successions rapides, euh, les empoisonnements, name it. Tout est présent. Et bon, là, les Pépinides embarquent en 612 et vont continuer jusqu'en 771, comme je viens de le mentionner. Maintenant, après la crise de la fête des louves, hein, après la guerre intestine entre Bruneo et Frédégonde, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les pépinides héritent en réalité gr de grands avoirs fonciers. Et comme vous le savez, euh, l'argent est l'honneur de la guerre, mais pas juste de la guerre, de la politique, de la science, de ce que vous voudrez. Et d'avoir un grand avoir foncier, ça leur donne un immense avantage. Et ils vont être capables de dominer les cours de deux parties du royaume franc qui sont très importantes. Vous les connaissez, c'est l'Austrasie et la Neustrie. Donc, les Pépinides arrivent, bon à voir foncier, sont solides sur leurs pattes, arrivent à prendre le contrôle de ces deux cours et leur dynastie est en pleine expansion. Donc, ça, il s'agit de la mini-intro. Et là, je parle de la mini-intro parce que là, on va faire un immense saut dans le temps, mes chers pastorels et pastoraux. On va sauter quasiment toutes les pépinides. Il y a beaucoup à dire sur les pépinides, mais comme je vous l'ai déjà mentionné, aujourd'hui, on se concentre surtout sur les carolingiens. On va y revenir. Mais je vous amène en 714. Donc, quasiment, en fait, à la fin de la dynastie des pépinides parce que je vais vous parler d'un individu en particulier et d'une situation en particulier. En 714... Pépin Herstal, pour façon extrêmement rapide, Pépin Herstal avait réussi pas mal à réunifier les Francs, encore une fois. Il arrive quelque chose que vous allez vous dire, « Ah, mais c'est déjà vu, hein? » Eh bien, son fils, le seul fils qui avait se fait assassiner, et peu longtemps après, ben il meurt de vieillesse. Donc, ce que ça laisse, c'est ses trois petits-fils et un fils qui est considéré comme un bâtard qui s'appelle Charles. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de fils pour hériter du royaume. Eh bien, le temps que les trois petits-fils aient l'âge de la maturité pour gouverner, eh bien, le pouvoir va à la régente, donc la femme de, euh, voyons donc, euh, Pépin, pardonnez-moi, qui s'appelle Trude. Donc, encore une fois, pastoure et pastoureux, vous attendez un petit enfant, une petite fille, vous dites, je sais pas quel nom choisir, En voilà un magnifique pelle-crude, puis être bien honnête, j'ai comme l'impression qu'il faut que je sépare le mot en deux, sinon je suis pas capable de le dire. Mais bon, c'est pas grave, un nom magnifique, un nom médiéval, on aime ça. Donc, en fait, la régence, pour revenir à notre sujet, voit à sa femme. Et là, mes chers amis, vous connaissez le dicton « Après la pluie vient le beau temps », eh bien, nous avons un nouveau dicton Pastorel et Pasturaux. À la mort du roi franc vient la rébellion ». C'est toujours la même chose, et c'est exactement ce qui arrive, Pépère sale. Il meurt, son fils légitime qui a été assassiné juste un peu avant. La régence va à sa femme, Peltrut, excusez-moi, Peltrut, c'est tellement dur à dire, je m'en excuse. Et là, ben, le royaume est au prix avec un paquet de rébellions. Et là, c'est à elle de gérer ça. Sauf qu'il y a un pépin dans ses pattes. Comme je l'ai dit, Pépin Herstal a un fils illégitime, donc un bâtard, et il s'appelle Charles. Et vous le connaissez sûrement par son nom complet, Charles. Martel. On va revenir avec le titre Martel par la suite. Charles Martel n'est pas un fils légitime et chez les Francs, ça ne passe pas, il faut être de sang noble des deux côtés pour être sûr d'être un noble. Encore une fois, je reprends l'exemple des Danois, c'est pas pareil partout. Chez les Danois, un noble n'a pas besoin de venir nécessairement de deux personnes nobles. Ça peut être dans le cas où un Jarl a une affaire avec une paysanne, et que cette dernière, donc, elle a un fils, une fille, et que le roi euh, décide de reconnaître cet enfant comme le sien, et ben voilà, maintenant c'est un noble. Donc, pas besoin d'avoir des. Euh, un, un, voyons donc, deux partenaires nobles. Ça peut être un partenaire noble et un partenaire paysan, pour dire ça simplement. Donc, juste garder une toute petite note que les pastoraux, hein, on se rappelle. C'est ce qui se passe dans le monde franc, mais ça ne veut pas dire que ce qui se passe qu'on voit maintenant dans le monde franc s'applique partout au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, il est magnifique, il est multiculturel, il est dynamique. Mais ça, vous le savez déjà. Donc, revenons à nos moutons. Charles est un bâtard, et ça pose quand même problème. Parce que même si c'est un bâtard et qu'il est pas considéré comme légitime, et même si Brunéo, dans son règne, a amené des lois qui aidaient les femmes, ça reste que Pelle Trude... Euh, ben, elle sait qu'il est juste là le temps que ses petits-fils grandissent et elle sait que Charles, ben, un coup d'État, ça, ça, ça s'arrange. Donc, elle prend pas de chance pis elle fait enfermer Charles. Elle fait emprisonner. Mais Charles arrive à s'échapper et d'ailleurs, il réunit une armée, pas très content du traitement de sa belle-mère, il va mater les rébellions qu'il y a en Eustrie, en Austrasie, hein, les deux places que les Pépinides ont pris le contrôle en grande partie et justement, arrive à soumettre sa belle-mère en 719, et prend contrôle des deux euh, royaumes, qui est, dans le fond, euh, la Neustrie et l'Austrasie, comme mentionné, mais ce qui est important ici de se souvenir, c'est qu'il reste pas légitime, donc il pas réellement le titre. Cependant, il est considéré comme le roi. Charles inspire le respect. Et Charles, c'est un bon guerrier, hein, ce qui est une des, des qualités pour être un bon roi franc à l'époque. D'ailleurs, ne faisons que parler que de son titre. D'abord, les titres au Moyen-Âge, juste mentionné, c'est pas quelque chose que les rois avaient de leur vivant, hein. on n'appelait pas réellement Charles Martel de son vivant. Les titres, ça vient toujours après. Euh, c'est la même chose pour Pépin le Bref, on l'appelait pas Pépin le Bref, on l'appelait Pépin. Et après, on lui a donné un, un titre. Les titres viennent tout le temps après le règne euh, du roi qui est nommé. Et Charles, ben son titre, lui, c'est Martel. Et entre autres, c'est pour ses prouesses guerrières. Hein? Martel vient de marteler et Charles était décrit comme justement en train de marteler l'ennemi à grands coups d'épée. D'ailleurs, une de ses célèbres batailles, hein, c'est la bataille de 732 à Poitiers, où Charles Martel va repousser les Arabes. Et là, vous allez me dire « Hein? Les Arabes? » Eh bien oui, on va y revenir, mais on est en pleine expansion dans le monde arabo-musulman, et la péninsule ibérique, hein, l'Espagne, en fait, et le Portugal, évidemment, sont conquis, en fait, par les Omeyades. Donc, c'est le nom de ce peuple-là, hein, c'est pas les Arabes, c'est les Omeyades. Et, euh, là, justement, ils s'installent en Espagne et défont le royaume wisigothique. Euh, là, on va parler, c'est début du 8e siècle, à peu près, le, de mémoire, c'est comme autour de 726, à peu près. Juste vous donner une idée que ça rentre à peu près dans les dates où, dans le fond, 732... Charles Mattel va repousser leur avancée et ça va, en fait, augmenter énormément son prestige. Il va être vu comme le défenseur de la chrétienté. Et là, ça, je veux vous accrocher là-dessus. Défenseur de la chrétienté. Qu'est-ce qu'on a vu avec la chute de l'Empire romain à l'arrivée des nouveaux vainqueurs? Avec la montée en pouvoir des Mérovingiens sous Clovis? Quel support faut que t'ailles chercher pour légitimiser ton pouvoir au Moyen-Âge occidental? L'Église. Et justement, en se plaçant un peu comme défenseur de la chrétienté à Poitiers, ben Charles Martel va donner ses qualités de souverain. L'Église va le supporter. Et on va le voir pas juste pour ça, mais entre autres avec le support de l'Église. eh bien même si c'est un bâtard, il fait preuve de grande prouesses guerrière et qu'il défend et il défend pardonnez-moi la chrétienté. Toutes les qualités requises pour un souverain. Donc, même si c'est un bâtard, il est vu comme un souverain pour ses actions. D'ailleurs, Charles Martel a besoin d'un autre aspect qui fait des souverains, qui fait des empereurs, hein, surtout à la fin de l'Empire romain. C'est une grande armée. Une bonne façon de faire reconnaître ton pouvoir et ton autorité, c'est d'avoir une armée. Et pour ce faire, en fait, là, ça va être un peu contre-intuitif, pastorel et pastoraux Donc, portez attention. Parce que ça aurait vraiment pu se retourner contre Charles Martel. En fait, quand j'ai lu ça, j'ai dû le relire une couple de fois parce que je ne croyais pas bien comprendre. Mais Charles Martel va prendre possession de terres qui avaient été con consolidées, pardonnez-moi, par l'Église. La raison pour ça, c'est que, justement, pour avoir une grande armée, t'as besoin d'énormément d'argent et de prendre des terres, ça l'aide beaucoup. Sauf que vous vous dites sûrement ce que je me suis dit, c'est « ta mais si tu prends les terres de l'Église, normalement l'Église devrait pas t'aimer, hein ça devrait mal se passer. » Eh bien, en fait, étrangement, non. En fait, étant donné qu'il va ultimement laisser le pouvoir à l'Église, c'est quasiment s'il se mettait sous l'égide. En fait, il devenait, pardonnez-moi, l'égide de l'Église. Donc, l'Église perd des territoires, surtout en Burgondie, mais étant donné que les évêques restent au pouvoir et qu'ultimement, ça leur assure une protection, finalement, l'Église voit ça d'un bon oeil. Mais c'est sûr qu'au départ... Bon, il y a certaines sources qui mentionnent que ça avait plus ou moins bien passé, mais étant donné que justement on est dans un climat extrêmement instable, extrêmement belliqueux, hein, on a l'arrivée des Omeyyades, dans le fond, une protection, ça va faire du bien à l'église, ils en ont besoin. Donc Charles va obtenir des terres de l'église, mais en se, pro en se mettant comme protecteur, ils vont obtenir aussi le support de l'église. Ça fait il obtient l'argent et le support de l'église, ce qui lui permet, entre autres, de consolider son armée et son autorité. Donc, ça, on fait toute cette grande histoire pour expliquer que Charles, il a beau être un bâtard, il est considéré comme le souverain. Il a les qualités nécessaires. Donc, j'ai fait un peu le tour de Charles. En fait, c'est faux. Il y a énormément de choses à dire sur Charles. On n'a pas du tout fait le tour, je m'excuse. Mais pour le bien de l'épisode, on va continuer, on va avancer. Je vais vous amener à ses fils. Parce que Charles a deux fils. Il a Pépin, qui va devenir éventuellement Pépin-le-Bref, et Carloman, qui veut dire Charles en latin. On se rappelle. Eh bien, qu'est-ce qu'un franc fait à l'époque quand il a deux fils? Il sépare son royaume en deux. Et qu'est-ce qui arrive après ça? Après la mort du roi franc, arrive là. La... Eh bien non, il n'y aura pas de rébellion. Puis, pour une raison très simple, c'est qu'en réalité, c'est Pépin qui va régner de facto, parce que son frère, Carloman va rejoindre les ordres, donc dans, dans un monastère. Donc, les francs sont chanceux, ils ont juste un souverain, donc le royaume n'est pas réellement partagé, il y a une unification du pouvoir. Fait que là, on fait « Ouh !» On, on s'imagine, hein, les francs à l'époque devaient faire « Ouh okay. !» Ce, 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 ce règne-là sera peut-être pas marqué par rébellion, succession rapide, assassinats et drames familiaux. On va peut-être l'avoir tranquille. Et là, en fait, je vous parlerai pas de Pépin. Je vais être désolé. On doit avancer. Je vais vous amener tout de suite à ses deux fils. Parce que Pépin, lui, va mourir en 768. Et en 768, il y a deux fils. Qu'est-ce qui se passe avec les frères de l'époque? Ben, on divise le territoire en deux. C'est quoi le dicton? Après la mort du roi franc, viens là! Eh ben non! Pas encore, en fait, parce que il va arriver la plus grande chance possible. En fait, la plus belle étoile chanceuse qui peut arriver à un royaume franc de ses deux fils, Charles et Carloman. En fait, oui, je sais, c'est un peu étrange, hein, parce que Carlemagne, on a dit que c'était Charles en latin, donc c'est un peu étrange d'appeler son fils Charles Charles. Mais écoutez, hein, on juge pas, on juge pas Pépin, hein. Il appelle ses enfants comme il veut, hein. Donc, de ses deux fils, Carlemagne va mourir en 771. Trois ans après la mort de son père seulement, Charles obtient l'ensemble du royaume franc. Il y a un seul roi. Maintenant, pastorel et Pastoureau, je vous invite à rencontrer le personnage le plus illustre de la dynastie carolingienne, ce jeune Charles qui portera le titre de Carolus Magnus, Charles le Grand Charlemagne. Et sur ce ton solennel, ainsi que 20 minutes d'introduction, nous voici enfin prêts à attaquer le cœur de cet épisode. On va parler, comme vous le savez, de Charlemagne, de la Rénovatio Empérie, et de la renaissance carolingienne. Et ça commence en grande partie avec Charlemagne. Il va avoir un rôle extrêmement significatif dans ce qu'on vient de mentionner. On va le voir dans quelques instants, rassurez-vous. Mais vous devez comprendre, Charlemagne, vous le connaissez probablement. Et Charlemagne a laissé un impact incroyable sur le moyen Âge. Surtout quand, quand ce qui est à trait à l'État en tant que tel. On ne parle pas encore d'État on ne parlera pas d'État avec Charlemagne. Mais il y a vraiment une idée de centralisation de pouvoir qui va naître avec lui. Et, euh, bon, on va, on va voir, c'est pas parfait. Mais c'est pour ça que vous êtes là, c'est pour entendre parler de Charlemagne. Donc, c'est qui Charlemagne? Ben, écoutez, Charlemagne, je vais vous le présenter. Dans un premier temps Charlemagne, son règne va être de 771 à 814. Donc, ça vous donne les limites temporelles de son règne. Mais pour vous présenter Charlemagne, je pense que la meilleure façon de vous le présenter, c'est de la façon suivante. Charlemagne, Charles le Grand... Il n'est pas juste grand en termes de ce qu'il a apporté à son empire. Le monsieur, il fait 1m92. 6 pieds 2, 6 pieds 3 à peu près là, dans ces eaux-là. Là. Pour l'époque, c'est un géant. Qui okay? est grand en tabarouette, Charlemagne. Et ça l'impose, ça l'intimide. C'est un guerrier aguerri. C'est un excellent chasseur. Une belle moustache fournie. Hein? La pilosité, on s'en souvient, avec la moune, avec les cheveux chez les germains, c'est extrêmement important. D'ailleurs, anecdote cocasse. À l'époque, c'était pas rare que lorsqu'on envoyait une missive, hein, on envoyait une lettre, on mettait le sceau, hein, le sceau qui dans le fond prouve que c'est bien en fait un authentique bien envoyé par le roi, eh bien dans le sceau de cire, on rajoutait souvent des poils de barbe et de cheveux. Donc, en scellant la lettre, on se poudrait à l'occasion des poils de barbe et des poils de cheveux parce que c'est un symbole de pouvoir la pilosité. Hein, à travers la Mound chez les Germains, c'est extrêmement important. Donc, notre Charlemagne a la belle moustache, il fait euh, 1m92, c'est un colosse, il en impose, excellent guerrier, excellent chasseur. Charlemagne, c'est pas le genre de gars à qui tu voles le lunch pendant la cour de récréation. Il fait peur, il est imposant et déjà, ça l'inspire le respect. D'ailleurs, Charlemagne est un roi extrêmement sévère. Il peut faire preuve de souplesse, on va le voir, mais Charlemagne est extrêmement expéditif dans ses méthodes et ne manque pas euh, à la cruauté quand c'est nécessaire. Donc, ça conclut un peu l'introduction rapide de est le personnage, une petite présentation rapide, mais maintenant, hein, Charlemagne a quelque chose d'extrêmement important, c'est que maintenant, il est tout seul à la tête du royaume des francs. Son frère, son concurrent, Carlemagne n'est plus présent, il est mort, et donc, l'ensemble du royaume lui appartient. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est le temps des expansions. Charlemagne, c'est un conquérant. Charlemagne est très bon, il était décrit comme très bon à la guerre, autant sur le champ de bataille lui-même que sur la stratégie. Et Charlemagne va mener de nombreuses conquêtes. Dans un premier temps, en 772, il va s'en prendre aux Saxons. Là, je veux juste mentionner un petit quelque chose, mais ça peut en mélanger certains. Saxons. C'est pas ceux qui sont allés en Angleterre, ça. Et à ça, je réponds, vous avez absolument raison. Hein. En fait, il y a les Saxons qui sont allés en Angleterre, mais il y a également les Angles. Hein. C'est pour ça qu'on dit encore aujourd'hui anglo-saxons. Et les Saxons, eux, ils viennent de la Saxe. Donc il y a des Saxons qui sont partis en Angleterre, justement, là, avec l'épisode sur la chute de Rome, on avait vu, en fait, c'est que le pouvoir est tellement instable euh, au niveau des empereurs, une rotation rapide, difficile de déplacer les armées, problèmes financiers... Les, la, la, en fait Rome n'avait pas conquis l'entièreté euh, voyons, des îles britanniques loin de là on avait conquis simplement une petite partie et bon à cette place là bien, il y avait des, des, de la piraterie qui se donnait il y avait peu de défense et les romains qui étaient en Angleterre sur la partie que Rome occupait ont demandé de l'aide à des germains en se disant un peu comme dans le principe des fédérés venez nous aider parce que le pouvoir peut rien faire en ce moment l'empereur en fait il est constamment en train de changer il n'y a pas de stabilité dans notre pouvoir et ils vont s'installer, finalement, prendre le contrôle du territoire. Parce que s'ils ont besoin de leur aide, ça veut dire que personne ne peut venir les sauver. Donc, méga parenthèse, juste pour expliquer, en fait, que il reste des Saxons en Saxe. C'est pas tous les Saxons qui sont partis. Donc, à ne pas confondre, quand je vais vous parler des Saxons, je vous parle pas de ceux qui sont en Angleterre. Je vous parle de ceux qui sont, en fait, la Saxe, pour vous donner une idée. C'est juste en dessous du Danemark. Donc, c'est de eux qu'on parle. Donc, la terre originale des Saxons. Et... Et là, les et rouge je me demande est-ce que je m'embarque sur la tangente, sur la parenthèse que j'avais envie de discuter avec vous. Parce que ça, c'est vraiment une grosse tangente. Ben, Savez-vous quoi? On prend une petite pause, anecdote euh, relativement cocasque. J'ai envie de vous parler des saxons. En fait, saxon, je veux vous, je veux vous amener sur le terme saxe. Saxe, ça vient d'un terme en vieux anglais qui, veut dire, qui se prononce je pense sexe, Et ça, ça veut dire couteau. Et il y a un couteau qui était utilisé, une arme qui était utilisée, là, je pense c'est pas juste les Saxons du tout, en fait, de mémoire, les Francs l'utilisaient aussi. C'était un style d'arme qu'on appelait la scramasax Je crois, de mémoire, que ça venait, entre autres, des Saxons, mais ça s'est répandu. D'ailleurs, Saxon, ça voulait dire, si je me souviens encore une fois bien, c'est homme au couteau, c'est ça que ça veut dire. Et la scramasax dans le fond, c'est une épée avec un tranchant. Donc c'est comme un couteau, si vous voulez, un très long couteau. Et Scramasax, en fait, selon certaines discussions que j'ai entendues, là, déjà, je veux le dire, là, je parle beaucoup de « peut-être » et de « si », c'est parce que c'est des « peut-être » et des « si okay? », c'est pas certain ce que je vais avancer maintenant, mais j'ai vu une discussion que j'ai relancée avec ma douce qui étudie pour être linguiste, et on a trouvé ça très intéressant, mais que Scramasax aurait probablement donné le mot français « massacre ». Et dans le fond, en fait... J'en parlais justement avec Madouce et on se disait, est-ce que c'est possible? C'est tout à fait possible, en fait, c'est pas tellement compliqué. Faites juste enlever le Scram. Donc un scramassax Massax, Massacre. Donc, fun fact, le terme scramassax, qui était une arme utilisée chez les Germains, qui semble, de mémoire, ça venait des Saxons, qui signifie, de mémoire, encore une fois, homme au couteau, eh bien, cette arme était tellement dévastatrice qu'on va hériter, en fait, de ce mot pour dire le mot en français, massacre. Donc, fin de la parenthèse, je suis quand même, Pierre, j'étais capable de faire ça concis, mais reste-tu, j'avais trouvé ça intéressant quand j'avais lu ça. Encore une fois, c'est un paquet de mets, hein. Je peux pas vous dire, ah oh, oui, scramassacre, absolument, c'est de là que vient le mot massacre. On n'est pas certain, c'était une conversation, j'avais trouvé ça intéressant, je voulais vous la partager, et en même temps, bon, c'est pas non plus tellement une, un grand écart entre euh, Scramasax, Massax et Massacre, donc c'est possible, mais bon, sous toute réserve, ça pourrait ne pas être le cas. Reste-t-il qu'on revient à nos moutons, on parlait des Saxons, en 772, tout ça, et hey, j'ai fait une tabarouette de tangente, je m'excuse, 772, Charlemagne s'en prend à la Saxe, s'en prend au Saxon, et arrive à détruire un sanctuaire païen qui s'appelait Irminsoul. En 774, deux ans plus tard, il conquit les Lombards. Et ça, les Lombards, je vais vous en parler. Les Lombards posaient problème au pape. Parce qu'en en fait, les Lombards étaient dans le nord de l'Italie, en fait, euh, en, dans le nord de la botte, si vous voulez, et attaquaient, le, le, dans le fond, euh, l'Italie, donc, proche de Rome, donc, proche du pape, et ils pas ça. En fait le pape va aller chercher de l'aide avec le père de Charlemagne, Il va aller chercher de l'aide de Pépin-le-Bref pour le protéger contre les Lombards. Et tel père, tel fils, le pape a toujours de la misère avec les Lombards et, dans le fond, ont besoin de la protection de Charlemagne qui, alors on va le voir avec ses nombreuses conquêtes, va être la puissance chrétienne d'Occident. Bien, Charlemagne, en 774, conquit les Lombards. D'ailleurs, juste à mentionner, c'est une histoire très longue, très courte, mais également la mère de Charlemagne avait essayé de dans le fond de marier Charlemagne à euh, la fille euh, du roi Lombard et bon il va la répudier parce ben, qu'il va dire pour en fait pour cause d'infertilité mais il y a des rumeurs aussi qu'elle trouvait pas de son goût donc lequel des deux est vrai dur à dire cependant ce qui est certain c'est qu'il conquiert la Lombardie en 774 et les Lombards passent sous sa tutelle maintenant en 778 quatre ans plus tard le pape Adrien Ier commence à faire pression avec le problème qu'en Espagne, qui sont les musulmans. Mais Charlemagne, même s'il si est défenseur de la chrétienté, n'a pas nécessairement envie de conquérir l'Espagne. En fait, Charlemagne, ironiquement, respecte la civilisation musulmane. Parce qu'il est conscient qu'ils sont plus avancés en termes d'économie, en termes d'or, Et ultimement, Charlemagne a quasiment un, un certain euh, un certain respect, une certaine admiration pour euh, cette civilisation qui est en plein essor. Cependant, une messie va arriver à Charlemagne. C'est le seigneur de Saragosse qui demande, en fait, qui appelle à l'aide, qui promet sa soumission. En fait, pas qu'il la promet, mais qui suggère son allégeance en échange de support militaire parce qu'il craint l'attaque, justement, de ses nouveaux voisins musulmans en Espagne. Et bon, là, Charlemagne se dit, c'est peut-être une bonne idée aussi de démontrer la puissance franque et d'intimider, justement, ces derniers, et leur enlever l'idée d'envahir peut-être un jour le royaume des francs. Donc, Charlemagne traverse les Pyrénées, se rend à Saragosse, pour finalement que le seigneur en place face « Je t'ai jamais rien promis au niveau de l'allégeance et garde les portes fermées ». Là, Charlemagne n'est pas de bonne humeur et bien embêté, parce que là, il était venu en fait soutenir Saragosse contre les musulmans, puis finalement, Hussein de Saragosse, le même qui avait envoyé un émissive en demandant à l'aide, a dit « J'ai jamais promis mon allégeance, sac-moi patience, pour faire ça très court ». Et ben là, Charlemagne est très embêté parce que là, il y a pas le choix de repartir. En fait, il est venu surtout avec de la cavalerie. Hein. On va le voir quand on va, on va repasser le Moyen Âge plus sous l'aspect militaire, mais les frères étaient reconnus pour une très... Euh, de la cavalerie lourde. et ben de la cavalerie, face à des portes fermées, ben, tu peux rien faire. Ça prend des machines de siège. Machines de siège qu'il n'a pas pu amener, parce que tu peux pas traverser les Pyrénées avec des machines de siège. Il aurait fallu qu'il fasse venir des ingénieurs qui fassent un siège, mais là, il était pas venu faire un siège. Il était venu défendre la ville. Charlemagne, embêté, retourne vers son royaume. Hein, il retourne dans le royaume des Francs. Au passage, paye une vieille basque et au retour, en fait, là, il doit diviser son armée en deux parce que le chemin dans les Pyrénées est très serré. Et en 778, l'arrière-garde de Charlemagne, en fait, est attaquée par des basques à Roncevaux. Et là, ça sonne peut-être des cloches, mais l'histoire de la chanson de Roland, c'est justement cette histoire-là. La chanson raconte l'histoire de Roland à Roncevaux. Contre, là, la chanson de geste parle des musulmans, mais c'est pas des musulmans qui les attaquent, c'est des basques. Mais, euh, dans le fond, qui parle de, ce, de cette défaite, en fait, la plus grosse défaite que Charlemagne va subir, son arrière-garde, va être massacrée par les, les basques à son retour. Et là, il devait aussi retourner au royaume des francs, mais pour une bonne raison également. Certes, parce que, dans un premier temps, il pouvait plus rien faire à Saragosse, parce que, la, voyons donc, Hussein avait décidé que, finalement, « bah ben, c'est du quoi, je t'ai jamais rien promis », mais c'est les Saxons encore. Et là, je vous ai simplement dit qu'en 772, que... il s'en prend aux Saxons. Mais pourquoi il s'en prend aux Saxons? Ben là, je l'ai mentionné déjà, il est allé détruire un sanctuaire païen nommé Irminsul. En fait, c'est que la Saxe est encore païenne. Et donc... Charlemagne fait la guerre aux païens et il n'y a pas juste parce qu'ils sont païens ils sont sur les frontières de son empire et c'est vraiment fatigant parce qu'ils sont constamment attaqués hein. ils transgressent les frontières, font des assauts et donc Charlemagne en 772, comme on l'a mentionné, la première invasion Charlemagne va rentrer en Saxe et détruire le sanctuaire païen Irminsul. cependant, après la conquête qu'est-ce qu'il fait? Eh bien là il a conquéri des gens païens sauf que les francs sont chrétiens alors, c'est le temps du baptême forcé. En fait, il oblige les Saxons à se convertir au christianisme. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont refuser. Et Charlemagne, comme on l'a mentionné, est assez cruel quand il veut. Et il va utiliser une politique de déportation et d'exécution. D'ailleurs, contre une défaite franque, hein, Charlemagne n'a vraiment pas hésité à, exuter, à exécuter, pardonnez-moi, 4500 Saxons juste pour avoir perdu la bataille. Donc Charlemagne est extrêmement expéditif dans ses méthodes. Cependant, il y a un prix à payer pour ce genre de méthode là. Certes, ça peut fonctionner des politiques de terreur. Ça l'a marché dans l'histoire. Mais ce que ça va faire avec les Saxons, c'est qu'ils vont être constamment en train de se rebeller. En fait, les Saxons vont prendre des opportunités, souvent quand Charlemagne est ailleurs. Par exemple, on a dit qu'en 774, il, conquise, il est en train de, il conquiert, pardonnez-moi, les Lombards. Hein, il est en train de conquérir les Lombards. Eh bien, bam, une révolte en Saxe. Ça va être extrêmement fréquent. Donc, je suis conscient, c'est énormément de dates que je vous ai lancées. On va faire une récapitulation ensemble, mais on va regarder cette fois-ci spécifiquement ce qui se passe en Saxe et vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ça. En 772. Charlemagne grand en Saxe, détruit le sanctuaire parrain nommé Irminsul on a déjà parlé ensemble. Par la suite, procède à une conversion de force, et ceux qui se soumettent pas, en fait, c'est la mort. mort, exécution, déportation, etc. Tout est utilisé. C'est la conversion forcée. En 774, il conquit les Lombards. Il y a une révolte Saxe. En 778, son arrière-garde est attaqué par les Basques à Roncevaux, hein, il se rend à Saragosse, finalement, le Seigneur veut plus rien savoir, il revient. En passant par la Pyrénées, il est attaqué. En 780, il y a une révolte chez les Saxes. Donc, juste pour vous montrer dynamique, à chaque fois que Charlemagne s'en va quelque part, les Saxons se fâchent. Puis, ils en profitent parce que ces politiques, justement, d'exécution si sévère, amènent des soulèvements. D'ailleurs, ces mêmes politiques vont provoquer un autre soulèvement en 793. Et là, en 797, Charlemagne réussit à mater les révoltes en Saxe, encore une fois. Mais cette fois-ci, il adoucit ses mesures il se calme le pompon et ça permet justement de calmer la révolte et ainsi éviter encore une fois un autre conflit qui désagrège en exécution. Donc, littéralement, la morale de l'histoire, si je peux me permettre une parenthèse, c'est que les politiques de terreur, comme Charlemagne l'a appris, ça marche. Ça a marché dans l'histoire des politiques de terreur. Sauf que ça marche souvent à court terme. Parce que les gens, après, ont juste un désir, c'est de se séparer de de, 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 de ton empire, c'est de se venger, c'est de se révolter. Donc, ultimement, on t'essaye d'adoucir le jeu quand tu fais une récente conquête pour justement éviter un soulèvement. D'ailleurs, un excellent exemple, compatriotes québécois et québécoises, la Révolution américaine. Pour euh, nos auditeurs et auditrices qui sont en Europe, un petit cours sur l'histoire du Québec, mais ça sera extrêmement court. Euh, la Nouvelle-France passe sous, euh, dans le fond, la tutelle de l'Empire euh, britannique. Les Canadiens-Français euh, se retrouvent dans une posture un peu désagréable, en fait. Euh, toute la noblesse française retourne en France parce qu'ils veulent pas être sous tutelle anglaise. Et ben, ça laisse une gang de paysans qui sont nous autres, allô, bonjour, c'est nous les paysans, qui se ramassent euh, sous le joug de l'Empire anglais. Et bon, on, ils vont utiliser des politiques d'assimilation et vont malter les révoltes de façon souvent pour l'époque, comme à l'époque, assez violente. Là, là je parle, par exemple, de la déportation euh, des Acadiens, ce genre de, de politique-là, où, là où je veux en venir, l'interdiction de parler français et l'interdiction de pratiquer la religion catholique, hein, la religion officielle de l'Empire britannique était le protestantisme, donc les Canadiens et français ont dû suivre. Donc, on peut considérer que c'est des politiques sévères. Cependant, avec la Révolution américaine, les 13 colonies... L'Empire britannique a eu peur que Québec, en fait, là, je dis Québec, je parle pas de la région géographique, évidemment, là, c'est pas la province de Québec comme aujourd'hui, je parle des Canadiens français, là. il y avait peur que les Canadiens français rejoignent, dans le fond, le mouvement américain, justement, parce que l'Empire britannique, ben, avait pas nécessairement bien traité les Canadiens français non plus. Qu'est-ce qu'elle a fait? Politique d'adoucissement, elle a redonné le droit aux Canadiens français de parler français, elle a redonné le droit aux Canadiens français de pratiquer la religion catholique, et ça a eu l'effet Désiré lorsque les Américains ont demandé aux Canadiens français de rejoindre la Révolution, étant donné que la chance que les Américains euh, les chances, pardonnez-moi, que les Américains gagnent la guerre étaient très faibles d'ailleurs, je soutiens l'argument que sans l'arrivée des Français les Américains n'auraient pas gagné cette guerre, et en fait pour les Canadiens français cette bataille-là semblait être une défaite et pourquoi se révolter contre l'Empire britannique on a nos droits, on peut parler français, on peut euh, euh, pardon, pratiquer la religion catholique. Si on perd cette bataille-là, on risque de perdre ces droits-là. Donc, c'est un peu la politique bonbon, de donner un bonbon, ça calme les ardeurs et ça l'a vraiment bien fonctionné au Québec. Ça l'a empêché le Québec de se lancer dans la révolution américaine. Donc, tout ça pour vous dire que des politiques sévères, ça a ses effets, mais ça l'amène un certain ressentiment. Des politiques qui sont plus douces en histoire ont tendance en fait à se... à, voyons donc, à, à perdurer dans le temps. D'ailleurs, on l'a vu avec les vainqueurs vécus à, dans les épisodes sur la chute de Rome. On essaye de s'immiscer dans le pouvoir. On essaye pas d'écraser tous les gens qui sont là. Les Germains n'essaient pas de tout sacrer euh, au plancher, euh, mépriser euh, tous les, les, les gallo-romains, mettons, en France qui habitaient là. Non, on essaye de s'instaurer dans le pouvoir. On ramène le latin. On veut que les gens se reconnaissent dans le pouvoir. C'est beaucoup plus efficace pour résister aux révoltes. Donc, encore une autre méga-parenthèse. C'est bon, j'ai terminé. Dernière petite affaire sur Charlemagne et ses conquêtes. Il va également vaincre les Frissons et les Bavarois. Et en 793, il va vaincre... Euh, 796, pardonnez-moi. 796, il va réussir à vaincre les Avars. Et à la fin de ses conquêtes, Charlemagne a un territoire de 1,2 millions de kilomètres carrés. Charlemagne, est le roi chrétien d'Occident. C'est immense. Et en fait, on commence à parler d'un empire. De la Renovatio Imperi. Le renouvellement de l'empire. L'empire romain qui était tombé, en guillemets, finalement reconstruit. C'est pas, pas vrai du tout. Mais... L'objectif, c'est que là, enfin, on a une entité en Europe occidentale et c'est les Romains Ils sont revenus, on a recréé l'empire. Et ça, c'est l'objectif que, bon, là, c'est sûr que Charlemagne avait l'objectif, bien évidemment, de créer un immense territoire, de faire un empire, mais reste-t-il que c'est ultimement le désir le plus cher de l'Église L'Église d'officialiser un nouvel empereur romain, de ramener Rome, de ressusciter Rome de ses cendres, et Charlemagne et l'Empire franc et, à leurs yeux, la nouvelle solution, enfin, c'est arrivé, l'Empire romain est revenu d'entre les morts. Sauf qu'il y a un problème avec la rénovation Imperi. C'est que Charlemagne est un franc de tradition germanique. La conception de l'État chez les Germains, c'est un bien privé. En fait, la chose publique que les Romains avaient, la res publica, chose publique, ben ça n'existe pas chez les Germains, ça n'existe pas du tout. Et là, justement, l'Église essaie de travailler de concert avec Charlemagne pour, justement, unifier l'Empire. Et là, quand on parle d'unification, on parle de quoi? On parle de plusieurs choses, hein? Unification de la langue unification euh, du pouvoir, hein? un, un empereur, un royaume, unification des identités, pardonnez-moi, unification de la loi, etc. Et là, on va tout aborder ça. Comment est-ce que Charlemagne va faire? Parce que Charlemagne, ultimement, a un désir d'unification, mais, je vous vends déjà un punch, l'unification ne sera pas complète. Déjà... Avant toute chose, si vous voulez un empire, une des premières choses à vous prend, c'est un l'empereur. Et, en fait, l'Église va dire on va couronner Charlemagne comme empereur. Charlemagne va être couronné en l'an 800. C'est facile à souvenir comme date. En l'an 800, c'est le couronnement Charlemagne. Sauf que, chez les Germains, la religion et l'État, c'est deux choses complètement séparées. Hein? Je veux dire, même si, dans l'ancienne tradition germanique, il est d'origine euh, divine, euh, le... Le, le religieux et le politique s'est séparé. Donc, pour Charlemagne, l'idée de se faire couronner par le pape ne lui plaît pas beaucoup. Donc, ce qu'il prévoit faire, c'est lorsque le pape va lui donner la couronne, il va se couronner lui-même. Il va prendre la couronne et le déposer sur sa tête. C'est pas le pape qui donne le pouvoir... Le pouvoir Charlemagne l'obtient parce qu'il l'a obtenu à travers ses conquêtes, à travers le respect de son armée, etc. Donc, il veut prendre la couronne et la mettre sur sa tête. Ça, ça fait partie d'une des versions que j'ai entendues. J'ai aussi entendu en fait qu'il exigeait que le pape se prosterne avant qu'il reconnaisse l'autorité du roi, comme dans la tradition germanique, et après, il la dépose sur sa tête. J'ai vu les deux. Règle générale, ce qu'il faut retenir, c'est que peu importe s'il voulait s'amettre sa tête ou non à de mains propres, c'est qu'il voulait pas avoir l'autorité du pape par-dessus lui. C'est très important. Charlemagne désirait être le seul détenteur de l'autorité et que le pape démonte sa soumission face à ce dernier. Surtout que là, je vous, ai, je vous coupe une longue histoire assez compliquée, mais euh, le pape euh, Léon III, qui va être le pape qui va le couronner, a des problèmes avec la noblesse romaine, sa position est précaire, il va avoir besoin justement que Charlemagne le protège, il va même envoyer, en fait Charlemagne va devoir envoyer un de ses ducs pour le libérer, il Va être le pape Léon va être emprisonné par ses ennemis. Donc Charlemagne s'attend à ce que le pape Léon III fasse exactement comme il veut, ce qui veut dire que soit qu'il se prosterne avant de le couronner, ou qu'il lui donne la couronne directe pour que lui se couronne, mais non, le pape Léon III va rien faire de tout ça, il ne, ne respectera pas la tradition germanique du rapport d'autorité dans laquelle la religion et l'État sont séparés. Il va tout simplement couronner l'empereur, voilà, il fait le sacre, vous êtes maintenant empereur Auguste, vous êtes l'empereur des Romains. Sauf que ça, ça va mettre Charles dans tous ses états, parce que Charlemagne, lui... En fait, j'ai dit Charles, excusez-moi, je veux dire Charlemagne. Charlemagne, lui, il, il est furaxe, C'est pas du tout ça qu'il avait prévu faire. Et là, justement, le pape n'a pas reconnu la séparation entre l'Église et l'État. Parce que Charlemagne, il est pas fou, hein, Charlemagne. Il est d'ailleurs n'importe qui au Moyen-Âge euh, qui est au pouvoir, le, en fait, le sait très bien. L'Église cherche à se faire protéger, elle cherche à rentrer, à se faire valider comme autorité. Mais les rois ont pas envie, nécessairement, que le pape se mêle de toutes leurs affaires... Donc, il y a quand même un désir de séparation du monde religieux et de, là, je dis l'État pour le bien qu'on se comprenne, mais on est d'accord, euh, au Moyen-Âge, j'ai pas cette conception-là encore d'État, du pouvoir royal. Et bon, donc le Charlemagne est très fâché, et d'ailleurs, il va faire changer cette loi-là en 813, juste avant sa mort, pour son fils. Mais ça, on va y revenir. Donc, Charlemagne est couronné, empereur romain d'Occident. Et le titre officiel que Charlemagne va avoir jusqu'à la fin de son règne, c'est « Empereur romain d'Occident, roi des Francs et des Lombards ». Et là, déjà là, ça doit vous sonner des cloches, parce que l'unification de la Rénovation Empire et le renouvellement de l'Empire a déjà commencé à échouer. Charlemagne ne se voit pas à la tête d'un empire uni sous une bannière nécessairement en termes de culture, on parle pas ici de « des francs. Lui, il se voit comme empereur romain d'Occident, c'est un de ses titres, mais il est d'origine franc, hein, c'est un franc. Donc, roi des francs, et il a également conquis les Lombards, et pour justement réaffirmer que c'est leur roi, il met dans son titre « roi des Lombards », et ça lui appartient, il a gagné. Parce que l'État, en fait, le territoire, les richesses, le pouvoir, c'est un bien privé. Hein. Il a pris la Lombardie, il est franc, il a étendu le royaume franc. Donc, il est le roi des Francs, le roi des Lombards, et tout ça en étant l'empereur romain d'Occident. Ça nous semble un peu farfelu parce que justement, on se dit, mais oui, mais si tu es l'empereur romain d'Occident, pourquoi tu as besoin des autres titres? Ça les inclut toutes. Eh bien, la réponse est là non. Pas pour Charlemagne, pas pour un franc. La distinction est importante parce qu'il est de tradition germanique. Maintenant, on a vu qu'un aspect d'unification qui n'a pas fonctionné déjà. Cependant, Charlemagne, dans son règne, étant donné l'immensité de son empire, hein, c'est 1,2 millions de kilomètres carrés, il a besoin d'unifier certains trucs pour le bon fonctionnement de l'empire. Donc, il va avoir une, ce qu'on appelle une renaissance carolingienne. Il va avoir une renaissance de l'administration, de la langue, de justement, de, de, en fait, d'un terme un peu plus gestionnaire, un peu plus fonctionnaire. Ça va renaître. Il a pas le choix. Je vous pose la question rapidement. Quand... Euh, Odoacre destitue, destitue l'empereur romain. Qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il retourne les insignes impériaux à Constantinople, à l'empire romain d'Orient. Il s'inscrit dans le pouvoir, c'est une chose. Sauf que est-ce qu'il déplace toute l'administration avec lui Eh bien, non. L'administration romaine est incroyablement efficace et y en a besoin pour gérer autant de monde. Eh bien, c'est la même réalité. Bon, pas tout à fait, parce que là, quand même, les Francs sont habitués à gérer un plus grand nombre de monde, de, de, de personnes, pardonnez-moi, un grand nombre de personnes. Parce qu'on se rappelle avant, les tribus euh, Francs, que ce soit Salienne, que ce soit Réna, qu'on parle des Ostrogos, des Visigoths, ils se ramassent dans des endroits où il y a une concentration de population, une densité de population extrêmement élevée, contrairement à ce qui était avant. Hein. Ils représentent simplement... 5% de la population euh, du territoire qu'il occupe, on se rappelle, ça c'est de la révision. Mais Charlemagne est dans le même problème, on estime que Charlemagne a 15 millions d'habitants dans son empire. Il faut qu'il gère ça. Donc, une des premières choses que, que Charlemagne va faire, c'est diviser son royaume en circonscriptions, il met des comptes qui vont administrer ces régions-là pour lui. Donc, déjà, il y a une renaissance de l'administration parce qu'il n'y a pas le choix. Hein, ça prend une bonne administration pour gérer un empire. D'ailleurs, Charlemagne va pas se limiter simplement à des circonscriptions et à des comptes. Charlemagne, pour l'administration, on voit réellement une renaissance, un investissement de temps. Hein, on veut ramener une bonne administration. On veut être capable, dans le fond, de gérer le royaume. Et pour ça, Charlemagne va s'entourer d'administrateurs qui vont être des clercs. Des clercs? membres du clergé, sont les seuls lettrés au Moyen-Âge réellement et ils s'entourent de toute une équipe en fait d'administrateurs pour gérer que ce soit les finances, les impôts, les missives, etc. Tout, qui, tout ce qui sert, pardonnez-moi, à la gestion d'un empire. Cependant, c'est important de le mentionner. Malgré s'il y a une renaissance de ça, durant l'Empire carolingien, durant l'époque de Charlemagne, l'empire reste sous-administré. Ça ne va jamais... Euh, « topper », pour prendre le terme en anglais, ça va jamais être l'équivalent de l'Empire romain. Et ça, en tant que médiéviste, je suis obligé de l'admettre. Mais, en fait, en tant que médiéviste, je dois l'admettre, mais je ne peux qu'être reconnaissant et en bavé en tant qu'archiviste. L'administration romaine est imbattable. Vraiment, c'était une machine administrative incroyable. Et malheureusement, l'Empire carolingien sous Charlemagne n'atteindra jamais celle de l'Empire romain. D'ailleurs, N'importe qui des Carolingiens n'arrivera pas à ramener quoi que ce soit qui soit proche de l'efficacité de l'administration romaine. Par contre, quand on parle d'administration, il y a un problème. Parce que là, on a parlé... Bon, les clercs sont majoritairement... En fait, majoritairement les gens qui sont lettrés hein, à l'époque, mais... Est-ce que vous vous souvenez, Pastorel les Pastoureux, et Pastoureux euh... Charlemagne, c'est un franc. Charlemagne, en passant, il parlait le latin vulgaire et le latin euh, classique. C'était c'était quelqu'un d'instruit, Charlemagne. Hein. C'était pas n'importe qui. Il, il connaissait ces langues. Mais justement, là, je parle du latin. La, latin, qui est langue de l'Empire. Hein. Si Charlemagne veut recréer un semblant d'Empire romain, comme l'Église, en fait, c'est de ramener le latin, hein, comme langue d'administration, langue de pouvoir, langue d'autorité, le latin, le latin. Mais ça, voyez-vous... Le latin, c'est déjà, ça a déjà été en place. C'est déjà les Germains, quand ils ont pris le contrôle des euh, différentes parties qu'ils ont conquis à l'intérieur de Rome, bien évidemment, on avait mentionné, ils doivent ramener le latin. Donc, ça se fait quelque chose qui se fait sur le temps, C'est pas du jour au lendemain, mais on ramène le latin parce qu'on veut s'identifier dans le pouvoir et la langue qui était parlée durant l'époque romaine, c'était le latin. Vous me voyez venir. Donc, là, évidemment, Charlemagne, ben, il a appris le latin parce qu'on parlait latin dans la noblesse, c'était enseigné, c'était la langue des clercs, donc le latin n'avait pas disparu. C'est pas une renaissance en tant que telle, elle existait déjà. Mais qu'est-ce qu'on avait dit à propos des différences linguistiques? Eh bien, dans le cas des francs par exemple, c'est des francs, hein, des germains qui arrivent en Gaule et là doivent apprendre le latin de d'un peuple gallo-romain, donc d'un latin vulgaire avec des influences gauloises, des influences d'une langue celtique, et ça l'a donné éventuellement ce qui va donner l'ancien français. Et là, ça veut dire que le latin, chez les francs, est différent du latin d'autres de, de, peuples. Par exemple, des Visigoths, des Ostrogoths, parce que même si c'est toutes des tribus germaniques, germaniques pardonnez-moi, ils ne parlent pas tous le même germain. Donc, le latin a été soumis à différents accents. Et il y a une évolution linguistique différente qui s'est faite à travers toutes les régions. Donc, vous me voyez venir, si on veut initier un empire, ça va prendre une langue unifiée et une langue d'administration et de pouvoir unifié. Et là, on se dit, ah mais voilà, c'est simple, c'est le latin. C'était déjà le latin, la langue du pouvoir, ça l'était à l'époque romaine. Et comme on vient de le dire, en fait, de se le rappeler, quand les conquérants germains arrivent, ben, ils reprennent le latin parce qu'ils veulent s'instruire dans le pouvoir. Sauf que personne parle le même latin d'une région à l'autre. D'ailleurs, un personnage important qu'on va aborder dans quelques instants, qui s'appelle Alcuin. Alcuin, qui est dans le fond un euh, membre du clergé qui venait de Northumbria euh, à York, qui était euh, à la fois un enseignant, on dit en anglais, un scholar, c'est un érudit, c'est le terme en français que je cherchais, merci beaucoup. C'était un érudit et euh, avait un latin vraiment euh, hors norme. Il avait un très bon latin et il était très surpris quand il a été invité par Charlemagne pour justement réunifier le latin, en fait un peu le réformer. Euh, T'as pas besoin d'aller très très loin dans l'Empire pour te rendre compte qu'on parle plus du tout le même latin. Donc, il y a un problème au niveau de l'unification du latin. En fait, je vais faire ça clair, même plus calculant, les linguistes modernes sont d'accord pour dire que il y a certains latins médiévals, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça, on appelle ça des latins médiévals, parce qu'il n'y a pas un latin médiéval, il y a des latins médiévaux. Les latins médiévaux sont tellement différents les uns des autres, puis ont tellement évolué, que certains latins, à l'époque, ne découlent même plus du latin. Donc, ça vous donne une idée, c'est un, un, une mosaïque linguistique absolument complexe, et il n'y a pas personne qui parle le même latin dans l'Empire. Et là, ce qu'il faut faire, c'est unifier... Le latin. Bon, déjà, il y a un problème, c'est l'écriture. Avez-vous déjà, v... avez déjà pardonnez-moi, essayé de lire, je ne sais pas moi, un travail que votre ami a fait à la main, là, je ne parle pas sur l'ordinateur. Vous avez des amis sûrement qui écrivent très bien, puis vous avez sûrement des amis comme moi qui écrivent comme un accident de train. Ce pas facile lire une écriture que, évidemment, tu n'es pas capable de lire aisément, hein, ça va dans le sens, mais la première chose, en fait, que Charlemagne va faire, c'est d'instaurer la minuscule carolingienne. Vous n'avez probablement déjà entendu parler, mais la minuscule carolingienne, vous la connaissez, parce que c'est celle qu'on utilise aujourd'hui. On standardise l'écriture, en fait, la graphie, pour qu'on soit capable de lire ce que l'autre a écrit. On fait une façon d'écrire, une façon de faire les lettres, parce que sans quoi, si tout le monde écrit un peu les lettres comme ils veulent, ben là, ça devient un vrai bordel. Donc, on essaye d'unifier la graphie, et Charlemagne va mettre la minuscule carolingienne qu'on utilise encore aujourd'hui. Et là, je veux juste le mentionner, là, si vous allez voir la minuscule carolingienne sur les internet vous allez reconnaître les lettres, vous allez également voir que c'est un peu différent de la façon qu'on écrit aujourd'hui. C'est sûr que ça a évolué quand même dans le temps, mais règle générale, vous allez voir que la minuscule, en fait, qu'on découle de ce qu'on a aujourd'hui dans notre alphabet moderne. Parce que ça peut sembler nono, mais hein, en latin, à l'époque romaine, il n'y a pas de minuscule. On écrit tout en majuscule et, en plus, dans les anciens euh, textes, là, là, je parle d'anciens textes mérovingiens, et je sais, là, je connais moins l'époque romaine, mais je sais que c'était le cas aussi dans certains textes romains. J'en ai vu à l'Université de Montréal, à la bibliothèque des livres rares à l'Université de Montréal, en fait. Il y a des textes en latin où il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace entre les mots. En fait, il y avait exactement la même espace entre les lettres qu'il y qu en avait entre les mots, donc ça fait qu'il n'y a pas d'espace entre les mots, qui détache les mots. Et ça, la minuscule carolingienne, ben justement, il y a une lettre capitale qui démontre le début, évidemment, de la phrase. Et il va y avoir des espaces entre les mots aussi. Donc, ultimement, c'est que l'écriture mérovingienne n'était pas très lisible. Puis pour avoir vu dans mes cours de paléographie des textes mérovingiens, c'est horrible à lire. OK, je vais être très honnête avec vous. Je veux pas mettre de jugement, mais seigneur, c'est très difficile à lire. C'est un peu dans le même style. En fait, non, ça s'en va en rien aux écritures romaines, loin de là. Mais, c'était c'est des lettres capitales, pas d'espace entre les mots. Mais je, En fait, savez-vous quoi? Je vais essayer de vous trouver la photo d'un manuscrit mérovingien, mettons, d'une missive ou d'une lettre, juste que vous voyez à quel point ça ressemble pas du tout à euh, ce qu'on utilise aujourd'hui. Mais bon, c'est parenthèse je trouve ça cocasse, mais tout ça pour dire que Charlemagne a un objectif, c'est, déjà qu'on parle pas le même latin partout dans l'Empire, va falloir au moins que tout le monde soit capable de se lire. Donc, on unifie, on unifie le langage. Et là, je me rends compte, j'ai oublié de, parler, de vous parler de quelque chose d'extrêmement important, mais vous vous en doutiez sûrement, je veux quand même le mentionner. En plus, avec toutes les évolutions, pardonnez-moi, du latin qu'il y a eu à travers euh, l'histoire, rappelez-vous qu'il n'y a pas de grammaire standard à l'époque. Il n'y a pas d'école qui t'apprenne à écrire la bonne façon. On n'a pas une grammaire euh, euh, spécifique, euh, universelle, là. T'sais, par exemple, mettons, au Québec, on parle pas nécessairement comme en français, euh, le français, mettons, de France, le français suisse, le français belge. Mais on parle tout et on écrit tout le français international. On est tous capables de se comprendre en francophone, même, malgré nos accents, malgré nos, nos patois, etc. Donc, on a une grande mère standardisée. Là. Quand, je, quand je lis un texte en français québécois, puis un texte en français de France, je suis pas perdu. C'est la même chose. Cependant, à l'époque, il y a pas ça. Donc en plus des évolutions phonétiques, en plus des évolutions linguistiques, ben il y a aussi le fait qu'il n'y a pas de grammaire standardisée, fait que tout le monde écrit un peu les mots à leur façon. En fait, on écrit souvent comme on prononce. Et, ben, là, ça dépend comment tu prononces le mot. Ça dépend de l'évolution phonétique d'où tu viens. Peut-être qu'il y a des lettres que tu prononces que d'autres prononcent pas. prononce pas, pardonnez-moi. Donc, peut-être un mot que, je sais pas, moi, il va prendre un E à la fin. Et, ben, dans une autre, dans un autre latin, plus loin dans l'Empire, on le prononce pas. Fait qu'il n'y en a pas. Donc, les mots s'écrivent même pas pareil. Donc, il faut standardiser la graphie. Mais il faut aussi standardiser comment on écrit les mots à faire un, un une standardisation. Pardonnez-moi, j'ai de la misère. Je vais prendre une gorgée d'eau. Un instant, s'il vous plaît. Excellent. Merci beaucoup, Pastoureau. Fort apprécié. Donc, ce que j'essayais de dire, c'est, on essaye de standardiser la grammaire. Du moins de faire, d'une fa... que ça soit un petit peu plus uniforme. Parce que ça n'avait absolument aucun sens. Et d'ailleurs, on va en parler un peu. Parce que le latin, c'est une langue à déclinaison. Et là, en ce moment, je souris, parce que bon, je vais pas vous faire un cours de latin. De toute façon, j'ai l'intention d'inviter mon cher ami et tuteur de latin, euh, William que j'adore et euh, j'ai déjà eu son accord on va pouvoir faire un épisode et lui étant tuteur de latin et qui a été mon tuteur et d'ailleurs mon mentor en latin va être bien plus adéquatement équipé pour vous expliquer cette langue là mais ce que je veux que vous compreniez on va faire ça très rapidement c'est que ça marche en déclinaison et là ce que je veux dire c'est que les, les, un, un système de déclinaison c'est que la langue dans le fond il n'y a pas l'ordre que vous avez en français des mots en français la syntaxe est très claire Sujet, verbe, complément. Simple de même. En latin, il y a une syntaxe, ça marche à déclinaison, et le verbe est souvent en fin de phrase. C'est pas toujours le cas. Cependant, l'ordre des mots dans une langue à déclinaison, ça n'a pas d'importance. Parce que le rôle dans la phrase du mot va changer avec la, décl... avec la terminaison du mot. Et là, vous allez me dire, « Quoi? » Je vous donne un exemple. On va faire la première déclinaison en latin. Je pensais pas faire un cours de latin aujourd'hui, on va être un mini, ok? Donc, suivez-moi, on fait ça très clair. Rose. En latin, c'est rosa. Ça, c'est la première déclinaison des mots féminins. En fait, les mots féminins terminant en A, majoritairement, il y a des exceptions, là, vont toujours se décliner comme rosa. Donc, il y a cinq déclinaisons en tout. Et là, on va juste s'attarder sur la première, je vous rassure. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par déclinaison? C'est que le mot se décline dépendamment du rôle qu'il effectue dans la phrase. On va faire ça extrêmement simple. Donc, je vais faire le tour une première fois, puis après, on va y revenir plus lentement sur les différentes déclinaisons. Donc, pour l'instant, faites juste écouter. Les la première déclinaison va comme suit. Sous le modèle de Rosa, au nominatif singulier, ça s'écrit « Rosa ». Au vocatif singulier, c'est « rosa ». À l'accusatif singulier, c'est « rosane ». Génitif singulier « rosaï. Datif singulier « rosaï. Ablatif singulier « rosa ». Comme le, au nominatif au vocatif. Maintenant, vous allez me dire « Wow, wow, wow c'est quoi tout ça? » On va le voir ensemble. On va recommencer. Nominatif singulier « rosa ». Qu'est-ce que le nominatif en fait, le nominatif, c'est extrêmement simple, c'est le sujet. Donc, par exemple, vous voudriez écrire en latin La rose est belle. Eh bien, Rosa doit occuper le rôle de sujet, hein, parce que qu'est-ce qui est belle? C'est la rose. Donc, il, Rosa est au nominatif dans cette phrase. Il occupe la position de sujet. Donc, il s'écrit Rosa. Maintenant, on continue. Vocatif singulier. Rosa, aussi. Donc, exactement de la même façon que le nominatif. Comment on le différencie? En fait, Will va être capable de nous l'expliquer avec une bien plus grande éloquence, parce que, pour être très honnête, le vocatif, on le voyait dans mes cours de latin, c'est lorsque, dans un texte, une personne parle. Donc, littéralement, en français, c'est comme si quelqu'un... Une phrase qui est en guillemets, c'est à ce moment-là que tu utilises le vocatif. Je sais pas si c'était utilisé de d'autres façons, probablement, mais je vais m'arrêter là pour le vocatif, simplement parce que, honnêtement, dans mon cours de latin, on le voyait uniquement lorsque, dans un texte, quelqu'un euh, dirait, par exemple, « Oh, la fleur! » Eh bien, en fait, la fleur, pardonnez-moi, « La rose! » Donc, « La rose » serait au vocatif, là genre « Oh, la rose! » Donc, ça serait « Rosa! » Bon, maintenant, accusatif, « rosam Donc, l'accusatif, c'est quoi? C'est le complément d'objet direct. Donc, dans une phrase où, par exemple, en latin, on dirait «« Je vois la rose », donc « Je vois quoi la rose », donc « Rose » s'écrirait « Rosanne, parce qu'elle occupe le rôle de complément d'objet direct dans cette phrase. Donc, récapitulation rapide, si je dis par exemple « La rose est belle »,« La rose est le sujet hein? ». Qui est-ce qui est belle C'est « La rose ». Donc, c'est pas « Rosam », c'est pas « Rosaé », c'est « rosa ». Ça s'écrit au nominatif parce que « rose » dans cette phrase est un sujet. Une phrase plus loin. « Je vois la rose ».« Rose », c'est plus mon sujet. Le sujet, c'est « je », c'est « moi ». Donc, « je vois quoi ?»« La rose », donc complément d'objet direct. Donc, « rose » s'écrit « rosam ». Je ne sais pas si vous commencez à voir la différence. On va continuer. Génitif, singulier. « Rosa. Le génitif, c'est le complément du nom. Donc, un exemple, le nom de la rose. Le nom de quoi? Ben, de la rose, donc la rose devient le complément du nom. Alors, en latin, la phrase complète serait «nomen » pour nom «rosae ». Donc, au génitif, elle occupe la place du complément du nom dans la phrase. Donc, la terminaison, elle change pour «rosae ». Maintenant, le datif. Le datif, c'est quoi? C'est le complément d'objet indirect. Donc, par exemple, je dis un poème à la rose. La phrase en latin serait dico, je dis, un poème, poema à la rose, rosaïe. Et là, si vous avez été attentif, vous allez me dire un instant, je dis un poème. Pourquoi poema finit en a et non en âme? Et vous avez bien vu, parce que c'est un complément d'objet direct, quand hein, je dis quoi? Un poème. Le truc, c'est que poème, poema, c'est un emprunt du grec. Ça se disait poema. Et vu que c'est un emprunt, eh bien, c'est un nom masculin, puis il se décline pas nécessairement de la même façon, vu que, justement, c'est un emprunt du grec. Donc, pour l'exception, ici, l'accusatif, c'est poema. Mais vous avez bien fait, si vous l'avez vu, effectivement, c'était un complément d'objet direct et non un nominatif parce que dans dans ma phrase c'est je qui, qui fait l'action c'est le sujet donc dico poéma rosaille donc je dis un poème à qui à la rose donc rose occupe la, le, la place du complément obje, d'objet indirect et donc s'écrit rosaille maintenant le dernier l'ablatif c'est les compléments circonstanciels je vais vous donner un autre exemple « Je tue avec la rose, rosa, occideo. Donc, c'est un complément circonstanciel de « moyen je tue avec une rose ». Et là, vous allez me dire « Oh, mais c'est pas un peu mélangeant ?» Parce que en fait, l'ablatif a exactement la même terminaison hein, « rosa » que le nominatif et le vocatif, les deux premiers qu'on a vus. Alors, vous allez me dire « Mais comment on fait pour le savoir ?» En fait, vous le savez, pastourelles et Pastoureux. Parce que « oxydéo, c'est « je tue ». Donc, le sujet dans ma phrase, c'est moi. Donc, étant donné que c'est pas un nominatif et que c'est pas un vocatif, je m'adresse pas à la rose, ben, il reste rien qu'un choix possible pour Rosa. C'est un ablatif. Donc, avec ces deux mots-là, vous êtes capable de savoir, avec leur terminaison, que c'est je tue avec la rose. Donc, Pastorel et Pastoureau, la petite butte de latin est terminée. Là, évidemment, on a vu le singulier, hein, parce qu'il y a évidemment le pluriel. Je vais d'ailleurs vous le donner. Nominatif pluriel sous la déclinaison de rosa, c'est rosae. Vocatif rosae. Accusatif rosas. Génitif rosarum. Datif rosis. Ablatif rosis. Donc, là, je refais pas tous les exemples parce que ça marche exactement de la même façon. Et là, Maintenant que vous avez ça dans votre bagage, pastorel et pastoreaux, je vais vous ramener à ce qu'on parlait avant. Durant la réforme et un peu, la, dans le fond, la renaissance carolingienne, où on veut unifier le latin, c'est parce que avant le latin, il n'était pas unifié. D'ailleurs, on l'a vu ensemble, il y a une diversité de latin. Les linguistes sont tous d'accord pour dire que, dans le fond, il y a certains latins au Moyen-Âge à cette époque-là qui sont même plus du latin. Ça sort du spectrum. Et là, je vous dis la question, si la langue n'est pas standardisée, pardonnez-moi, et que la grammaire est pas euh, officielle. Et que chaque région du royaume franc utilise un latin différent et qu'ils écrivent comme ils parlent. Qu'est-ce qui arrive si les gens n'écrivent pas le latin de la même façon? Parce qu'ils ne le prononcent pas de la même façon. Qu'est-ce qui arrive avec les déclinaisons? Je vous donne un exemple. On va reprendre le datif avec euh, Rosa. Donc, la phrase que je vous avais dit c'est je dis un poème à la rose. Donc en latin ça donne dico poema rosae. Mais par exemple dans mon dans mon dans mon chez nous, dans le royaume des Francs, ben le rosae voyez-vous le ae à la fin, on le prononce pas vraiment. On dit rosa à la place pour des raisons qui sont euh, graphiques, pour des raisons qui sont liées aux accents euh, quand on parle, hein, le, ça peut être plusieurs raisons. On prononce pas le ae à la fin. On dit « rosa ». Fait que moi, j'écris la phrase « dico, poema, rosa ». Et là, j'envoie ma missive à quelqu'un d'autre à une autre région hein, dans le Royaume-Franc, et la personne lit, et elle, elle voit « dico, poema, rosa ». Et elle se dit « attendez un instant, là. dico, c'est mon sujet, je dis, un poème, mais là, rosa, c'est quoi, c'est un ablatif, c'est un complément de moyen je raconte un poème grâce à la rose. Ah non, attends, c'est peut-être le nominatif. Non, c'est impossible, ça peut pas être le sujet de ma phrase. Le sujet de ma phrase, c'est dico. Vous comprenez que si la grammaire est pas standardisée et que les gens inversent des lettres ou finissent, dans le fond, des déclinaisons. Un autre exemple qu'on voit souvent, en, en fait, dans l'histoire, c'est les M finales. Les M finales, euh, pour être, faire ça très, très clair, ils ont tendance à tomber. On ne dit pas toujours « Rosam », le « M » finit par tomber par « paresse », on va dire « Rosam ». Puis plus ça va aller dans le temps, plus le « M » va tomber. Fait que si le « M » tombe de mon accusatif, eh bien, on retourne au même problème, on a un autre « Rosa. Donc là, dans une phrase, mettons, avec l'accusatif, ça va donner la même chose. « Je vois une rose, je vois quoi Une rose. » Sauf que si « Rosa, il a pas le « M » à la fin, il est écrit comme un ablatif ou comme un nominatif ou comme un vocatif. Donc là, on regarde la phrase et on fait « Attends, je vois... » le Non, c'est pas, pas le sujet de ma, La rose peut pas être le sujet, c'est « Je ». Ok, c'est un ablatif, mais « Je vois grâce à la rose, avec la rose ?» Non, non, ça marche pas non plus. Est-ce que je parle à la rose Non, je la vois, j'y parle pas. Je l'interpelle pas, c'est pas un vocatif. Fait que vous comprenez que la fin des mots, si elle change, et eh bien, on a un problème, c'est qu'on comprend plus tout de suite nécessairement ce que les autres veulent dire. Et ça, c'est juste la grammaire. Je vous parle pas de la graphie. Parce que avoir une bonne grammaire c'est une chose, mais bien écrire et avoir une écriture standardisée dans l'empire franc qui vient de naître avec Charlemagne c'est un autre problème parce que personne écrit de la même façon. Donc si Charlemagne veut unifier son tout nouvel empire parce qu'il est proclamé empereur des euh, empereurs romains d'Occident, eh bien ce dernier c'est très bien. Hein? Charlemagne, je le répète, parlait latin vulgaire, le latin classique. C'était un homme très lettré, Charlemagne. Il se dit, il faut absolument qu'on unifie tout ça, parce que sinon, personne ne va se comprendre. Et c'est pour ça que Charlemagne va faire appel, justement, à un célèbre, pas juste à lui, mais en partie à un célèbre alcuin, qui est un, euh, voyons donc un érudit, avec un latin absolument incroyable. Et d'ailleurs, c'est là que je vais vous raconter une petite histoire. Charlemagne, étant donné que le latin, hein, c'est ben, le bordel dans le royaume franc, parce que tout le monde ne parle pas de la même façon, il doit se tourner vers... Le latin le plus pur, le latin le plus le plus proche du latin classique. Et Charlemagne va se tourner vers la plus grande puissance mondiale du latin. Vous vous en doutez, le pays commence par I, ça devrait être facile, on dit I Irlande. Oui, je sais, Pastorelle et Pastoureau, ça semble ridicule. Et vous pensiez sûrement que j'allais dire Italie, parce que Rome est en Italie. Mais la réalité, c'est que le meilleur latin à l'époque au moyen Âge, on le trouve surtout en Irlande. Et là, vous allez me dire « Wow, 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 minute, minute. » Comment est-ce que c'est possible que l'Irlande, une nation qui, vous vous souvenez, n'a jamais été conquis par Rome? À Rome, est rentré en Angleterre, mais c'est pas rendu vraiment très loin. L'Irlande n'a jamais été conquis par les Romains. Alors, comment un peuple qui a jamais été conquis par les Romains peut avoir un meilleur latin qu'une population qui a parlé le latin pendant de nombreuses années? Et avec cette dernière phrase, je vous ai donné la réponse personne parlait de latin vulgaire en Irlande. Le seul latin auquel ils pouvaient se référer, c'est le latin qui était écrit dans les ouvrages classiques. Le latin que les Irlandais parlaient était le latin que les, la, la noblesse romaine écrivait. Donc, le latin classique, la forme du latin la plus pure. Il n'y a jamais eu de latin vulgaire pour influencer le latin. Il n'y a jamais eu d'accent dans le latin parce que le latin, officiellement, n'était pas parlé en Irlande. C'était une langue écrite, langue de l'Église. Hein, les Irlandais vont justement vouloir rapprocher. Euh, là en passant je dis les Irlandais pour faire simple, il y a plusieurs peuples en Irlande, c'est pas. C'est juste pour que ça soit un, un tout rapide. Là. Mais en Irlande justement, on associe le latin à la langue de l'Église, à la langue du Seigneur. Les Germains l'associent au pouvoir, Eh bien en Irlande on l'associe beaucoup avec la religion. Il y a une nature sacrée. Donc, on essaye constamment de se rapprocher de la forme du latin la plus pure possible, et ça, on prend les ouvrages classiques. Et c'est pour cette raison, pour le fait que le latin a jamais été officiellement parlé en Irlande, que les Irlandais avaient un latin qui était en fait uniquement basé sur le modèle classique, et avaient un latin qui était beaucoup plus proche du latin classique, qu'on pouvait en voir, par exemple, dans le Royaume-Franc, qu'on pouvait le voir chez les Lombards, qu'on pouvait le voir à Rome, etc., donc, Charlemagne, intelligemment, se rend compte de l'importance d'unifier la langue. » Et c'est pour ça, entre autres, qu'il va mettre une graphie standard à hein, la minuscule carolingienne qu'on a parlé, parce qu'elle est extrêmement facile à lire. Donc justement, ça évite les fautes, on s'assure que tout le monde se comprend, et par la suite, ben on fait des tentatives d'unifier le latin. Entre autres, là, pour faire une histoire extrêmement longue, très courte, il y a plusieurs méthodes qui vont être mises en marche, mais entre autres, on va forcer les gens, dans le fond, à étudier le latin davantage, mais surtout à prononcer... Toutes les lettres. On veut justement éviter que lorsqu'on parle le latin, on omette les terminaisons qui sont si cruciales en latin parce qu'elles donnent le rôle du mot dans la phrase. Donc on va forcer les gens à finir leur phrase au complet, à prononcer chaque lettre. Cependant, sachez-le, comme vous allez le voir, même si c'est une excellente ex initiative, qu'on parle vraiment d'une renaissance, d'une tentative, et bien évidemment, bien le latin va quand même avoir des mutations, on peut pas emp empêcher quelque chose sur une si grande envergure en si peu de temps, mais reste-t-il qu'il va avoir une réforme du latin sous Charlemagne. Maintenant, continuons. Là, on a parlé de la langue, on a parlé de l'administration, mais qu'est-ce que ça prend en plus à Charlemagne pour que son empire tienne au complet? Eh bien, ça prend un pouvoir, et un pouvoir qui est affirmé par l'armée. Charlemagne va investir dans son armée. En fait, Charlemagne, pour être très honnête avec vous, il y a énormément de choses à dire sur Charlemagne et sur la Renaissance carolingienne. Il faut que je coupe les coins ronds, parce que la vidéo va déjà sur 1 minute 17, et je dois un jour arriver à la fin, mais sachez-le, L'importance, en fait, j'ai des sources qui mentionnent des micro-détails, on a beaucoup de documents quand même sur euh, le royaume de Charlemagne parce qu'il y avait une bonne administration, mais le type de casse utilisée, combien ça coûtait à peu près. Et aussi, Charlemagne a investi énormément dans la cavalerie, surtout dans la cavalerie lourde et également sur une cavalerie légère, sauf que c'est important de le mentionner. Là, je vais dire, au contraire du temps romain, hein, de l'époque de l'Empire romain, et je vais me retenir, parce que j'ai entendu dire, et c'est un oui dire, c'est pas un fait, mais que l'Empire romain, une de ses grandes forces, c'est qu'elle fournissait un minimum d'équipement à ses légionnaires. Cependant, au Moyen-Âge, c'est pas du tout comme ça que ça marche. L'armée de Charlemagne, la raison pourquoi c'est majoritairement constitué de nobles, c'est que tu dois payer ton, arme, euh, ton armée, de... ton armure tes armes, tu dois t'équiper toi-même et ça coûte extrêmement cher. Donc, l'armée de Charlemagne, c'est des, des individus, surtout de d'origine noblesse, hein, qui ont des moyens, qui s'achètent leur propre équipement, leur cheval, leur armure, leur épée, leur lance, etc. D'ailleurs, en passant, c'est une des raisons pourquoi au Moyen-Âge, la lance est autant utilisée. En fait, il y en a plein, c'est que la lance est une, lance, euh, une arme extrêmement efficace contre tous les types d'armure, c'est extrêmement facile à utiliser. Je veux dire, pas pas sour, je vous donne une lance, puis je vous dis, euh, frappe quelqu'un, vous avez déjà compris que faut que vous, y a, vous ayez piqué votre adversaire. C'est assez simple à utiliser, règle générale, et ça coûte vraiment pas cher à faire. Parce que le métal coûte cher, et bien le métal sur une lance, il y a juste la pointe dans le fond. Mais bon, là je suis en train de partir sur une tangente qui me passionne beaucoup trop, on va de toute façon y revenir en masse sur Charlemagne, sur Alcuin, sur la Renaissance carolingienne en détail. Là, je veux juste faire un survol, mais bon, Charlemagne investit dans son armée, il veut une armée puissante, une armée qui impose. Hein. Ça, ça revient aussi un peu dans la logistique hein, de, de, des derniers empereurs romains, hein. d'investir dans une armée. Hein. À la fin, on se souvient, l'empereur romain était, était élu par l'armée. Donc, on veut avoir une armée, c'est symbolique, c'est symbole de pouvoir, hein, c'est symbolique pour ça. Et également, ben, évidemment, Charlemagne doit se défendre, doit défendre cet empire-là. Et pour ce faire, bien évidemment, ça, ça, fait, ça fait tout le sens du monde, ça prend une armée. De plus, il doit pas, en fait, il doit non seulement défendre son empire, mais il doit défendre également Rome. Rome se place, en fait, mais euh, place Charlemagne comme empereur romain d'Occident. Et en échange, ben, Charlemagne, faut il faut qu'il protège Rome. Donc, pour toutes ces raisons, il a besoin d'une armée. Puissante. Maintenant, parlons d'un autre aspect du Moyen Âge qui est, en fait, j'aime le dire, absolument magnifique, dynamique, euh, multiculturel et diverse, mais qui devrait absolument pas l'être, la loi. Au Moyen Âge, la loi, je vais vous le dire, bien franchement, c'est extrêmement intéressant, mais c'est un gros bordel, parce que au Moyen Âge, il y a plus qu'une loi qui vit en même temps. En fait, pour faire ça extrêmement court, et d'ailleurs, je vais faire une parenthèse rapide, Marc Carrier, à l'Université de Montréal, donne un cours sur la loi au Moyen-Âge. Euh, je pense que c'est au semestre prochain, sinon ça va être en hiver. Pour ceux qui sont intéressés, c'est absolument fascinant comme cours, je l'ai adoré. Mais pour faire ça extrêmement court, au Moyen-Âge, tu peux choisir de quelle loi tu te fais juger. Est-ce que c'est la loi, euh, là, quand va renaître la loi romaine, ou la loi que toi t'as été élevé dans ton coin de pays, donc la loi, mettons, germanique il y a la loi de tradition, il, y a un, il va arriver aussi, pardonnez-moi, la loi de l'Église. Hein? Donc, tu peux être jugé selon tes droits selon l'Église, les droits selon ton roi, les droits selon ta tradition, et littéralement, un cerf au Moyen-Âge peut choisir la loi qui l'avantage le mieux dans la situation dans laquelle il se retrouve. Donc, si tu es germain, et que tu te retrouves dans une situation qui est, je sais pas, un litige, et que le droit romain te protège pas vraiment, que le droit chrétien te protège pas beaucoup, mais que le droit germain te protège bien, Bah, ben, tu dis « Ah, je veux être jugé selon mon droit germain ». Inversement, le droit germain te protège pas du tout, mais le droit chrétien te protège. Alors, la même personne qui vient du même coin peut dire « Non, non, moi je veux pas être jugé sous le droit romain ou germain, je veux être ju jugé sous le droit chrétien ». Et d'ailleurs, on va y revenir, il va y avoir un jeu avec les droits. Parce que justement, les, les seigneurs, euh, l'église va essayer de, de rentrer dans l'autorité des gens en disant « Ah, oh, ton seigneur t'a maltraité, oh, voilà qui est fort fâchant, C'est tu quoi, les droits de ton seigneur te protègent pas réellement, moi j'ai un droit, en fait c'est le droit de l'église, puis en tant que fils de Dieu, comme chacun d'entre nous, t'as le droit d'être défendu par l'église. »« Prends mon droit ». Et là, c'est comme ça que l'Église rentre dans le pouvoir, que le pouvoir conteste l'Église, et là, etc. C'est comme ça que les villes vont finir par se défendre. En tout cas, c'est un gros bordel, la loi, mais sachez-le, en fait, tout ça pour vous dire, la loi, elle n'est pas uniforme, elle n'est pas unique. Tout le monde, en fait, il y a plusieurs droits qui subsistent en même temps, et les gens peuvent choisir la loi qui l'avantage le plus à un moment d'un litige. » Donc, Charlemagne n'arrivera pas à unifier la loi, il est germain, ça fait du sens, c'est comme ça que la loi marche chez lui, hein. tu as droit à ton droit de chez toi. Je vous le rappelle encore une fois, Charlemagne est empereur romain d'Occident, roi des Francs et roi des Lombards, il n'abandonnera jamais ses anciens titres comme un germain l'aurait fait. Donc, la loi va être morcelée et Charlemagne n'arrivera pas à unifier la loi dans son empire. Maintenant, rassurez-vous, pastourez les Pastoraux, maintenant on parle du dernier aspect, c'est les finances. Parce qu'un empire, pastourez les Pastoraux, vous le savez, ça coûte cher. Eh bien, sachez-le, euh, le système fiscal euh, qui va être basé sur le système fiscal romain, en fait, sous Charlemagne, ne sera pas aussi efficace que sous les Romains. Je le répète encore, ça me fait de la peine en tant que médiéviste, mais le système romain est imbattable en termes d'administration et de gestionnaire. C'est une machine de guerre pour ça. Et le système que Charlemagne va mettre en place ne sera pas efficace à 100%, loin de là. En fait, le système romain est tellement pas efficace que la majorité de ses revenus repose sur les amendes judiciaires. Donc, justement, euh, les, les, les pénalités euh, sur des amendes et des, euh, des systèmes de, 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 de taxes, pardonnez-moi, qui s'appellent euh, les tons lieux et les péages. Donc, c'est quoi ces bébêtes-là? Ben, en fait, le péage, c'est super simple. Le péage, dans le fond, c'était une taxe qui était prise lorsqu'on traversait un pont, par exemple, pour l'entretien ou sur les routes pour assurer la sécurité. L'entretien, donc, vous l'avez compris, Pastorelle et les Pastoureux. Malheureusement, les pompes ont hérité ça du péage du Moyen-Âge. Maintenant, la ton lieu. En fait, c'est un peu le même principe. En fait, c'est le même genre de taxe, mais c'est pour les marchandises. Donc, c'est un peu comme un droit de douane. Et le droit, dans le fond, d'étaler tes marchandises sur un marché pour les vendre. T'avais une taxe. Donc, ça, c'était la ton lieu. Donc, c'est ces deux méthodes-là qui rapportent le plus d'argent à l'Empire de Charlemagne. Maintenant... Pastoureux et Pastoureux, on a vu quelques aspects très importants euh, de, du royaume, de l'empire de, de des Frances, on peut appeler ça comme ça, il est considéré comme un empereur, là on pourrait faire plusieurs arguments, dire est-ce que c'était réellement un empire, hein, comme on le voit, c'était loin d'être parfait, hein, la législation était pas unifiée, la langue il a visiblement essayé, je le répète encore, Charlemagne était très lettré. il adorait les livres, c'était quelqu'un de cultivé et il a vraiment fait une belle tentative de le réunifier, mais ça sera pas complet, hein? l'échelon de temps était beaucoup trop court de toute façon, on peut pas changer l'histoire comme ça en une génération tout simplement. Maintenant, on peut parler de l'armée, bon, il faut qu'elle fin... qu se finance elle-même, ça a des problèmes également, ça amène des problèmes de logistique, parce qu'évidemment, si l'État fournit pas les armes, il ben, y a beaucoup moins de monde, etc. Donc, vous comprenez, Charlemagne a réellement eu un impact incroyable, et c'est pas pour rien que ce dernier était le personnage le plus illustre des Carolingiens. Charlemagne était un visionnaire, il, avait, euh, il a fait de nombreuses conquêtes, Charlemagne a étendu un empire, Charlemagne oh, s'est porté à la défense de l'église, Charlemagne s'est fait couronner par l'église, il s'est instauré dans le pouvoir, et à la tête de cet empire, il a tenté de réadministrer, ré réformer la langue, etc. Mais ultimement, comme je le mentionnais avant, Charlemagne reste un franc. Et là, je vous amène un peu plus loin dans le temps. En 806, Charlemagne prévoit déjà diviser son empire entre ses trois fils. Cependant, il n'y aura pas de réelle division parce que le seul fils qui va réellement survivre, ça va être Louis le Pieux. Et Louis le Pieux, par contre, va diviser l'empire de Charlemagne en trois au traité de Verdun en 843. Donc, cet, certes, empereur romain d'Occident, mais surtout, roi des Francs et des Lombards, Charlemagne jusque dans sa mort et perpétuera son fils, restera très germain dans sa conception du pouvoir ultimement. Cependant, je tiens à le réitérer, l'impact que Charlemagne a eu au Moyen-Âge au moyen occidental est inconsidérable. C'est insondable. Charlemagne a ramené l'espoir de ramener Rome, ne serait-ce qu'un peu... Charlemagne était absolument un visionnaire, c'était un homme brillant, c'était un homme qui avait, qui voulait ramener le sens de l'État en quelque sorte. Mais il ne voulait pas non plus abandonner ses traditions germaniques. Maintenant, pastoureux et Pastoureau, cet épisode est enfin terminé. Et je suis fort content que vous m'ayez suivi jusqu'à la fin. Je sais que c'était un gros épisode et je veux encore le dire, c'est rien ça, Pastour et les Pasturaux, Parce qu'il y a tellement plus de choses à dire sur Charlemagne, sur Alcuin, sur Charles Martel, sur les Pépinides, sur la Renaissance carolingienne. Il y a tellement de détails que j'ai outrepassé juste pour vous donner un spectrum beaucoup plus large. Mais rassurez-vous, une fois qu'on va, va avoir fait, pardonnez-moi, le tour du Moyen-Âge... On va revenir sur tous ces petits détails et on va en parler pendant de nombreux épisodes. Soyez-en certains. Maintenant, Pastourelle et Pastoureau, j'aimerais qu'on recule un peu dans le temps, parler d'une dernière anecdote avant qu'on se laisse pour cette semaine. Pastoura et Pastoureau, j'aimerais qu'on voyage ensemble en 793. Nous sommes dans le royaume de Northumbrie ou Northumbria que vous avez sûrement déjà entendu. Nous sommes en Angleterre, en fait au nord de l'Angleterre et au sud de l'Écosse. Aujourd'hui, c'est le 8 juin. Un moine se lève. Ce dernier commence sa journée très tôt le matin. Il se lève comme à l'habitude, se prépare pour les nombreuses tâches qu'incombe un moine. Et soudainement, des cris se font entendre au loin. Et sans crier gare, des hommes pénètrent dans le monastère, massacrent l'ensemble des prêtres. Ces bandits se servent littéralement dans le monastère, prennent tout ce qui a de la valeur à leurs yeux, l'or, l'argent, ils dévalisent l'autel de Dieu. Le moine est enchaîné avec quelques-uns que ces barbares ont eu la, peut-on dire, décence d'épargner, mais en réalité, il sait très bien son sort. Il sera esclave. Il est tiré de force avec le reste de ses confrères devant la plage. Certains sont noyés, semblerait-il, pour le pur plaisir dans la mer. Le moine lève les yeux et un bateau massif se tient devant lui et la tête d'un serpent à sa proue. Pastourelles et pastoureaux, je vous invite au prochain épisode où nous allons aborder les expéditions vikings. Sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu, pastourelles et pastoureaux. Prenez soin de vous et surtout, je vous dis à la semaine prochaine. Merci encore de votre écoute cette semaine. Pour faire juste crédit, la musique que vous entendez présentement et au début de l'épisode vient de Julius H. de Pixabay.